0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dziś Pani profesor Anna Cegieła, przewodnicząca Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności, a także profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kanwą naszej dzisiejszej rozmowy będą dwa teksty, które popełniła Pani dla Kongresu Obywatelskiego mianowicie, język tworzy wspólnotę a także drugi, jaka polszczyzna taka wspólnota Polaków chciałbym dzisiaj z Panią Profesor porozmawiać o tym, jak język wpływa na to, w jaki sposób myślimy i jak zmieniając ten język możemy sprawić, że przywrócimy jakąkolwiek wspólnotę w naszym bardzo, ale to bardzo podzielonym kraju I Chciałbym zacząć od tego, jakie są największe problemy w tej chwili w tym, żebyśmy my, my Polacy, po różnych stronach barykady tej czy innej byli w stanie się porozumieć.
1: Przede wszystkim trzeba by zobaczyć język jako właśnie to narzędzie, ten instrument, który wspólnotę buduje. Czyli myśleć o tym, że rozmawiam z drugim człowiekiem, mniej więcej takim jak ja. To znaczy człowiekiem, który też ma godność, który ma swój własny sposób myślenia, do którego ma prawo. Człowiekiem, który być może ma dobre intencje. I nie myśleć o tym człowieku jako o wrogu. W konkurencji politycznej zapomniano, że człowiek z innej grupy, z innej partii też prawdopodobnie chce zrobić coś dobrego. Więc trzeba próbować dialogować, a nie okładać się obelgami, inwektywami. Język to nie jest narzędzie sprawowania władzy nad drugim człowiekiem, chociaż oczywiście tak bywał wykorzystywany. Nie jest też czymś, co ma nas rozbić na jakieś obce sobie grupki, jak to się ostatnio mówi, plemiona. Dzięki językowi Trwamy jako wspólnota narodowa. Jeszcze trwamy jako wspólnota narodowa, natomiast gorzej jest ze wspólnotą społeczną. Problem stary. Już Norwid pisał, że naród wielki, Polacy to naród wielki, ale społeczeństwo żadne. I bardzo to smutna konstatacja, bo minęło już parę lat i, i niestety coraz częściej znajdujemy się w takich okolicznościach, których można to za Norwidem powtórzyć. Jest to bardzo przykre. Obwiniamy się, obwiniamy się nawzajem, czyli zwolennicy jednej grupy politycznej obwiniają tych, którzy należą do drugiej, ci z drugiej grupy mówią jacy źli, są z tej pierwszej i z tego nic nie wynika. Powinno się rozmawiać merytorycznie co lepszego możecie zrobić od nas. Macie dobry pomysł, to my go zaakceptujemy. Tymczasem nie ma w ogóle prób porozumiewania się. Ja nie zauważyłam, od ładnych paru lat to obserwuję i nie zauważyłam, żeby były propozycje współdziałania z jakiejkolwiek strony. Na ogół są deklaracje tego typu, że jak my my obejmiemy władzę, to was ukażemy, a wy jesteście zdrajcami. Czyli to taka rozmowa, przepraszam, podwórkowa bardziej niż rozmowa poważnych ludzi, którzy powinni decydować o losach naszego kraju. Więc przede wszystkim trzeba zapomnieć, że ten po drugiej stronie jest wrogiem, bo nie jest. Trzeba go traktować inaczej. Nie musi się w nim widzieć od razu przyjaciela, ale trzeba przestać konstruować tego, rozmówcę z drugiej strony barykady jak wroga. Nie myśleć o tym, jak go zmarginalizować. Myśleć o tym, jak go włączyć w nasze działania. I to odniosłabym do wszystkich ugrupowań. Nie do opozycji tylko, nie do strony rządzącej, tylko do wszystkich. Trzeba trochę zmienić sposób myślenia.
0: Właśnie, bo w naszej tak zwanej debacie publicznej Zasadniczo dominuje język dosyć agresywny. Każdy, kto się ze mną nie zgadza, jest głupi, albo jest zdrajcą, albo jest zaprzedany cudzym interesom, albo też najzwyczajniej w świecie dał się komuś innemu zmanipulować. My od jakiegoś czasu, jako społeczeństwo, przestaliśmy traktować siebie jako partnerów do rozmowy i przestaliśmy zakładać, że ta druga osoba też może chcieć dobrze, tylko inaczej, inną drogą do tego dobrze dojść. W tej chwili w języku debaty publicznej, znowu w cudzysłowie debaty, bo to z debatą już ma chyba niewiele wspólnego, dominuje tak naprawdę słowna przemoc. Przy czym jesteśmy wychowani w takim myśleniu, że przecież słowem nie można nikogo zranić, w sensie dosłownym, więc ta słowna przemoc to jest taki trochę wymysł. Niestety wydaje mi się, że od słownej przemocy się tylko i wyłącznie zaczyna. Potem można dojść do tego gorszego rodzaju przemocy. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób moglibyśmy złagodzić tenże język. Znaczy najpierw musielibyśmy tego chcieć i to jest chyba najsmutniejsze, że my już chyba nawet nie chcemy. Natomiast w jaki sposób moglibyśmy zmniejszyć temperaturę tego sporu? W jaki sposób musielibyśmy zmienić nasz język, żeby zacząć myśleć o tym drugim, obcym, jako o kimś, kto też może chcieć dobrze?
1: To jest rzecz bardzo trudna. Nie wiem, czy należy zacząć od języka, czy może należy zacząć od organizacji spotkań telewizyjnych, od czegoś, co pozwoliłoby inaczej rozmawiać na innych zasadach. Większość audycji telewizyjnych ma jeden format. Szedzamy przy stoliku ludzi z innych ugrupowań, oni mają być reprezentantami, zadaje im się pytanie, no i wszyscy patrzą, jak rozmówcy rzucają się na siebie, i odnoszą się krytycznie do tego, co powiedział ktoś przeciwko. Czyli daje się okazję do tego, żeby wyłączy, wyłącznie do tego, żeby skrytykować przeciwnika politycznego w tej rozmowie. Tej rozmowy właściwie nie ma, to jest krytyka. Chciałam zobaczyć, co się dzieje. Włączyłam, był jeden wrzask. Mówili wszyscy, łącznie z prowadzącym, krzycząc na siebie, no więc wyłączyłam to, bo, bo kłótni. Oglądać nie lubię, to, to przykry widok, jak się Polacy kłócą. Myślę, że sporo zależy od ludzi mediów. Mogliby wymyślić po prostu inne format audio. Nie zadawać pytań, które dają okazję do odpowiedzi, kto winien, kto głupi, kto zdrajca, kto się myli i tak dalej, bo to do niczego nie prowadzi. Tylko spróbować z jedną i drugą stroną rozmawiać o kwestiach na przykład bardziej szczegółowych, a nie bardziej ogólnych, czyli takich, które by nie stwarzały okazji do dzielenia się emocjami, bo mnie, powiem szczerze, mało interesuje to, co... Irytuje Icińskiego, czy Iciński lubi, albo nie lubi Grykockiego, nie tego się wymaga od polityków. Od polityków się wymaga pewnych koncepcji, więc powinno się rozmawiać o kwestiach bardziej szczegółowych, takich, w których padałyby propozycje, a nie krytyka się pojawiała. Prawda? Więc to może byłoby jakieś wyjście. Muszę panu powiedzieć, że myśmy, to znaczy ci, którzy się troszkę zajmują etyką komunikacji, dla których komunikacja, język są ważne, zorganizowali kiedyś w Senacie taką konferencję o etyce komunikacji. Łudziliśmy się, że da się politykom pewne rzeczy pokazać, przekonać ich do tego, żeby debata publiczna stała się bardziej kulturalna żeby język parlamentarny był parlamentarny, żeby tam nie padały słowa będziesz pan wisiał na przykład. I złudzenia nasze prysły, bo przyszło kilka osób, naprawdę tylko kilka osób z Senatu. Potem miało być to oglądane, bo konferencja została nagrana. I miałam wrażenie, że trochę stonowało to na pewien czas wypowiedzi polityk. Trochę ale nie mam złudzeń, że miało to jakiś trwalszy wpływ. Może trzeba o tym więcej mówić w mediach. Może trzeba przed audycją prosić ludzi, żeby się nie zajmowali łomotaniem przeciwnika, tylko starali się pokazać problem tak, jak on wygląda, tak, jak on jest widziany, żeby nie używali polszczyzny potocznej, bo potocyzacja nie wszystkiemu to przesłuży. Przede wszystkim służy wyrażaniu emocji, a te emocje na ogół są złe. Więc przejście na poziom polszczyzny oficjalnej pewnie by lepiej językowi, przynajmniej debaty publicznej, lepiej by zrobiło. My coraz gorsze wyrażenia obserwujemy w wypowiedziach telewizyjnych, obserwujemy takie elementy potoczności, które no, może pasują do targowiska, ale nie pasują do rozmowy naszych przedstawicieli. Mnie jest chwilami wstyd, że tacy ludzie nas reprezentują w Sejmie i że tacy ludzie pojawiają się w przestrzeni publicznej, no, że w przestrzeni publicznej pojawia się kłamstwo, czyli każdy środek dobry, żeby coś dla siebie zyskać. Więc powinno się również mówić o tym, że w pewnych sytuacjach trzeba zrezygnować z interesów partykularnych, że jest się reprezentantem całego społeczeństwa. No nie wiem, czy, czy da radę przekonać ludzi którym chyba nie zależy wcale na tym, żeby ta komunikacja się poprawiła. Nie wiem. Jest to rzecz bardzo trudna. Na pewno dobra edukacja mogłaby coś zmienić, bo rzeczywiście obserwuje się, że, że młodzież krytycznie do wypowiedzi nieparlamentarnych się odnosi, studenci zupełnie inaczej mówią o polityce, Tłumaczyć ludziom, że polityk, który wrzeszczy, obraża, którego środkiem przekonywania są inwektywy, zamiast argumentów, staje się niewiarygodny. Więc pewnie trzeba mówić i pisać o wiarygodności wypowiedzi o relacji różnych wypowiedzi do prawdy, mówić o skutkach takiego zjawiska, kiedy moja interpretacja zastępuje relacje o faktach. No a poza tym, wie pan, no, myśmy się chyba zgubili jeszcze w jednej rzeczy. no, Nie powinno się dopuszczać do głosu w ważnych y, problemach politycznych każdego celebryty. Oni nie są od tego, oni się nie znają na tym. I ich wypowiedzi emocjonalne, pełne wulgaryzmów, też debacie nie służą. Nie myślę tutaj o działalności powiedzmy wybitnych aktorów, myślę o celebrytach. Od polityki są politycy, Nie każdy człowiek, który coś przeżywa, może coś dobrego zrobić. Często emocje właśnie służą złemu działaniu, więc też nie powinno się eksponować. Zwłaszcza tych, tych wypowiedzi, które są nieudane, których później ludzie sami żałują, to nie jest potrzebne.
0: Właśnie, bo to, od czego pani wyszła, że format, w jakim prowadzona jest tak zwana debata publiczna, kiedy zaprasza się polityków o bardzo różnych poglądach, sadza przy jednym stole, żeby się okładali nawzajem, no to skąd się bierze. Bierze się stąd, że my jako społeczeństwo zwyczajnie lubimy, żeby były emocje. No, dyskusja, w której nie ma emocji, opiera się tylko i wyłącznie na argumentach i faktach. Nie jest aż tak widowiskowa, tak się ładnie nie klika, że tak powiem. W związku z powyższym, my szukający rozrywki, będziemy szukać takiego programu, w którym ci politycy będą na siebie krzyczeć, będą się obrażać, bo to gdzieś, tak mam wrażenie, trafia w jakieś takie bardzo atawistyczne miejsce w naszej duszy i powoduje, że wyzwalają się w nas emocje i to się fajniej ogląda. Dopiero potem przychodzi refleksja, że to nie była dyskusja tylko na parzanka. Niemniej jednak wydaje mi się, że programy o takim formacie się lepiej oglądają, a skoro się lepiej oglądają, to będą robione.
1: Ależ oczywiście szefowie ośrodków medialnych wprost przyznają, że jeśli zrobiliby program uładzony i czysto merytoryczny, to on nie miałby na przykład oglądalności czy klikalności wysokiej. To jest jasne, tylko że media mają pewną misję społeczną i w związku z tym mogłyby coś zrobić, nie żeby sobie ułatwiać życie, nie po to, żeby wzrastały zarobki ośrodków medialnych, tylko żeby wpłynąć na debatę, która będzie konstruktywna i która przyniesie dobre społeczne skutki. Jeśli się przejrzy portale internetowe, to widać, że różne tam pudelki, pomponiki i inne tam różowe, takie różne głupstwa, one się pojawiają właśnie dlatego, że odbiorcy mediów, audytorium zagląda tam, prawda? Gdyby nie zaglądało, to nie byłoby ich do no, tych ważnych y, portalach, tych, które y, o czymś tam decydują, prawda? Bo mamy ośrodki medialne takie, które mają duży wpływ na ludzi i takie, które mają mniejszy wpływ na ludzi. I tu jest też rzecz charakterystyczna. Nie wiem, czy pan zwrócił na nią uwagę, ale ja teraz y, y, zajmuję się poszukiwaniem, etycznego dyskursu politycznego. Nie dlatego, że chcę znaleźć grupę polityczną, która by mi odpowiadała, tylko chcę sprawdzić, czy się da rozmawiać inaczej, czy dyskurs polityczny może w ogóle wyglądać inaczej? I pro, mogę powiedzieć tyle, że ludziom się wydaje, że w Polsce są w ogóle tylko dwie strony sporu politycznego, prawda? Czyli no, to jest przejaw widzenia świata w wersji zero-jedynkowej, czarny i biały. No co jest bez sensu, bo takiego świata nie ma, ale myśleć o tym, że na scenie politycznej jest wyłącznie PiS i antypis, nie można. No to, to jest trochę bezsensowne. No więc chcę powiedzieć, że po obu stronach tego sporu, czyli po tej stronie, którą w uproszczeniu nazywa się lewą i po tej, którą się nazywa prawą, istnieje bardzo wiele sensownych wypowiedzi, tylko one nie są nagłośnione. Po lewej stronie wskazałabym na przykład przegląd socjalistyczny, bardzo przyzwoity ośrodek medialny. Po drugiej stronie innym językiem, zupełnie innym językiem niż ten język głównego nurtu y, mówią i członkowie klubu Jakielońskiego, i Republikanie. Czyli no, można powiedzieć tak, że niezależnie od tego jakie się ma poglądy polityczne można się z tych wypowiedzi czegoś dowiedzieć. Można zobaczyć, że są jakieś konstruktywne pomysły, że jest konstruktywna krytyka, że jest w ogóle inny język, że język tam służy porozumieniu się, zbudowaniu czegoś, a nie pozbywaniu się przeciwnika. W ogóle jest o czym innym rozmowa. Wtedy, kiedy się coś krytykuje, nie krytykuje się ludzi, tylko pokazuje się jakieś negatywne zjawiska, z którymi trzeba coś zrobić. Więc taki język jest. Te ośrodki medialne nie mają oczywiście dużej publiczności. To trzeba jej jasno powiedzieć. Ale media głównego nurtu nigdy się do nich nie odwołały, chociaż miałyby z tego pewne korzyści. Niedobrze się dzieje, nie służy debacie publicznej także to, że o tym, co w niej jest, zależy od ośrodków medialnych. W tej chwili prawie wyłącznie. Można by zaproponować coś innego, tylko oczywiście istnieje ryzyko opłacalności. No, czy rzeczywiście zysk ośrodków medialnych i ośrodków politycznych jest ważniejszy od dobra społecznego? No Ja mam... Poważne wątpliwości I, i powiedziałabym wprost: oskarżam ośrodki medialne o to, że uniemożliwiają dialog społeczny. To, że ludzie lubią infotainment, to nie powód, żeby wyłącznie to audycje tego rodzaju im pokazywać. Dzieci nie lubią szkoły. Młodzież też wolałaby, nie wiem, grać w piłkę albo oglądać filmy, ale chodzi do szkoły. To jest w naszym interesie, więc w naszym interesie jest również zmiana pewnych konwencji medialnych. Dobrze, możemy sobie oglądać o pół do ósmej, czy o ósmej kłótnie, jeśli ktoś lubi kłótnie, to sobie obejrzy, a o dziewiątej chętnie obejrzałabym coś innego. Niekoniecznie musi być to monolog jednej ze stron, To mogłaby być rozmowa. Parę takich audycji zdarzyło mi się widzieć i występowali w nich ludzie, którzy niekoniecznie się lubią. Niemniej każdemu zależało na tym, żeby mówić merytorycznie. Więc to jeszcze jest to. My powinniśmy też, przepraszam, no mamy to, na cośmy sobie zasłużyli. Wybraliśmy takich polityków, takich mamy. Kłócą się, nie zawsze wiedzą jak mówić dobrze i nie zawsze ich interesuje kwestia społeczna, czy... Można nawet powiedzieć los społeczeństwa. Więc instytucją, która weryfikuje ten sposób pracy, bo tak trzeba by to postrzegać, są również wybory. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim wybory samorządowe, bo bo to tu się coś dzieje, a nie tylko w Sejmie. I w samorządach jest zdecydowanie lepiej. W każdym razie w tych samorządach, które ja znam, okazuje się, że ludzie potrafią zapomnieć, z której są partii, nie mają nalepek na czołach, ja jestem, nie wiem, lewak, a ty jesteś pisior, tylko mają pewne zadania i te zadania starają się realizować. Znaczy się można.
0: No właśnie, a poza tym, że mamy w mediach ten przekaz, który jest kierowany do nas, no to mamy także media społecznościowe, w których przekaz idzie w dwie strony. Ja przyglądając się, albo nawet uczestnicząc czasami w dyskusjach, w internecie na różnych mediach społecznościowych, zauważyłem, że najczęstszym przypadkiem jest to, że ktoś powtarza rzeczy, które już gdzieś wcześniej usłyszał. Z reguły na przykład właśnie w telewizji. Dlatego też Znów, nawet na tym najniższym poziomie, kiedy ja z kimś bezpośrednio na przykład w komentarzach staram się dyskutować, dostaję w odpowiedzi, często dosyć, rzeczy, które już ktoś przygotował i teraz są już tylko i wyłącznie kserowane. Zauważyłem też, że przekleństwem mediów społecznościowych jest to, że... Absolutnie każdy może w nich napisać każdą głupotę i ta dyskusja tak naprawdę nie jest w żaden sposób moderowana, bo każdy może napisać wszystko. Zdarza się też bardzo często, że ktoś napisze coś, bo był w emocjach, a potem sam już by tego drugi raz nie zrobił. Niemniej jednak ta nienawiść poszła w świat i dalej krąży. Z jednej strony jesteśmy kształtowani przez to, co oglądamy w mediach głównego nurtu, nazwijmy to, ale z drugiej strony Zatracamy, mam wrażenie, mam wrażenie, że zatracamy taką potrzebę samoograniczania się w tym rozsiewaniu złych emocji.
1: O tak, tak, kopiujemy, kalkujemy, bo nam się wydaje coś trafne i głównie kopiujemy, może nie będę używać formy my, bo, bo ja tego nie robię i pan zapewne też nie, Nie wszyscy, ale spora część ludzi kopiuje cudze wypowiedzi, bo takie im się wydają genialne. Ale to też świadczy o tym, że media głównego nurtu mają ogromny wpływ na nasz sposób myślenia, więc powinno się tym mediom jednak stawiać wyższe wymagania. Ja kiedyś nawet myślałam o jakiejś większej akcji społecznej, takiej społecznej, no, ze studentami może, tylko zaczynam wątpić, to też jest przykład na ten brak wiary w skuteczność własnych działań, czy politycy się tym przejmą, bo z jednej strony widzę, że we wszystkich ugrupowaniach. Są ludzie, którzy starają się być odpowiedzialni za słowo również, a z drugiej strony widzę, że jakiś apel, prośba, w ogóle ocena taka jak moja, wydaje się, czyli że że możemy inaczej, że, że język może pomóc nam w działaniach dla dobra wspólnego, to, że to jest naiwność, że to jakaś tam pani się przejęła jakąś tam ideą i y, naiwnie wymaga od polityków y, innej rozmowy, a polityka to przecież y, walka. Polityka to wojna. To y, tylko wszyscy widzą, że ta wojna to również odbywa się w sposób teatralny inscenizowany, więc z jednej strony trzeba by prosić o zmianę inscenizacji. Ten inscenizator nie może pilnować wyłącznie zysków, musi wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność za skutki tego, co instenizuje, a z drugiej strony uczestnicy teatru politycznego powinni mieć świadomość, że to, je, to co oni robią, to nie jest rola której się wychodzi po tym, jak spektakl w telewizji się kończy. To jest rola, która trwa co najmniej kadencję, a skutki odgrywania tej roli trwają dziesięciolecia czasem. To nie może być tak, że polityk w amoku macha czymś tam w Sejmie pod wpływem emocji, obraża kolegów siedzących dwa metry od niego, prawda? My nie po to wybraliśmy polityków, posłów, żeby emocje nam pokazywali, tylko żeby robili to, na czym niecałe społeczeństwo się zna. Niecałe społeczeństwo to umie robić. I media powinny artykułować takie oczywistości, a tego nie robią. Czasem się odwołują do odpowiedzialności, ale mam wrażenie, że to słowo pada zbyt rzadko. W ogóle to, co jest niedobre, to posługi, przywoływanie wartości ważnych dla społeczeństwa nie po to, żeby przypomnieć, na czym ta wartość polega, jak się ją powinno realizować, tylko po to, żeby tę wartość uznać za swoją, czyli powiedzieć, ty nie rozumiesz, na czym polega Solidarność, ty nie wiesz, jak powinien się zachowywać prawdziwy patriota albo prawdziwy Polak, tak? Ty nie wiesz, na czym polega odpowiedzialność. No jeśli ja bym to usłyszała, to zrozumiałabym, że jeżeli ja nie wiem, no to nie traktujesz mnie po partnersku. Gdybyś mi powiedział, jak ty to rozumiesz, to ja do tego może bym coś dodała, możebym bym zadała jakieś pytanie i to byłaby już rozmowa. Ale wartości się przywołuje w wypowiedziach, które blokują wręcz odpowiedź. W związku z tym nie rozmawiamy o tym, co jest najistotniejsze. Po prostu, bo blokujemy partnera No i, i to jest y, zwyczaj fatalny. Niestety dziennikarze sobie ułatwiają pracę bardzo, bo to rzeczywiście, no, jeśli się zada pytanie prowokujące do kłótni, to, to ta kłótnia będzie, tak? No i wtedy dziennikarz nie ma za dużo pracy, może sobie posłuchać, jak się politycy kłócą, jem słupki, rosną i, i rośnie pensja. No to nie jest, to jest po prostu niemoralne, a tak się dzieje, no. O moralności zresztą też za dużo nie mówimy, a może się powinno mówić już w szkole, bo szansa na zmianę maleje, ale może coś trzeba zrobić, żebyśmy się właśnie nie przyzwyczajali do tego, że zamiast się komunikować, zamiast dialogować, zamiast się porozumiewać, yy, podejmować próby porozumienia się, będziemy się okładać yy, obelgami, inwektywami, wyrzutami, zarzutami i tak dalej. I to jest rola mediów, przede wszystkim mediów.
0: Tutaj można by sparafrazować Kisielewskiego, mówiąc, że to nie jest problem, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tylko że zaczynamy się tu urządzać.
1: Tak jest. Tak, tak, to jest bardzo dobra puenta tej krytyki komunikacji społecznej.
0: Z tego miejsca ja mógłbym od siebie zaapelować do naszych słuchaczy, żeby pamiętali, że tam po drugiej stronie to też jest człowiek, który prawdopodobnie jakby z nim pogadać o czymś innym, to się może okazać kimś fajnym.
1: Często się okazuje.
0: To tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Pani pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję panu. Miło mi było porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem.
0: <śmiech> Dziękuję bardzo. Moim gościem była profesor Anna Cegieła, przewodnicząca Komisji Etyki, Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności, a także profesor polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Dziękuję, do widzenia.